1: też i o zaufaniu mówimy, bo budowanie zaufania jest, jak wiemy, bardzo istotnym elementem w naszym życiu, w życiu prywatnym, w życiu zawodowym również. A dzisiaj, drodzy państwo, mówimy właśnie trochę o tym życiu zawodowym. Naszym gościem jest Marcin Osman. Przepraszam, że w tej kolejności zapowiadam Marcina, ale jest i w towarzystwie Dominiki Szymańskiej. Razem pracujecie. Marcin Osman myślę, że dla tych wszystkich, którzy interesują się tematami związanymi z budowaniem własnej marki, z biznesem, to nazwisko bardzo dobrze znane. Przedsiębiorstwa praktyk sprzedaży, autor, wydawca książek biznesowych, założyciel wydawnictwa OSM Power, tak by niczego nie pogubić. Ale Marcin, nie ukrywam, że zapraszając cię, zastanawiałem się, a bardzo często oddaję takie pole osobom, które w studio są i przyjmują zaproszenie. Jak najlepiej ciebie przedstawić? Jak się czujesz? Jedno
0: słowo, przedsiębiorca, czyli osoba, która ma pomysł i go wdraża. Dla mnie to jest synonim przedsiębiorczości. Mam pomysł, wymyśliłem sobie, że go zrealizuję, szukam sposobów, zasobów, narzędzi i to robię. Wychodzi, nie wychodzi, nie wychodzi, nie wychodzi, ale w końcu wychodzi, wychodzi, wychodzi.
1: To najbardziej proste pytanie, które myślę, że wiele osób tobie zadaje. Dlaczego jest tak, że czasami wychodzi, kiedy indziej nie wychodzi, albo jednym się udaje, a innym nie?
0: To mam taką trochę pokrętną odpowiedź. Kwestia statystyki. Jeżeli nie wychodzi, nie wychodzi, nie wychodzi. Znaczy, że prawdopodobnie zbyt mało razy spróbowałeś i zbyt mało razy w różne sposoby podchodziłeś do tego zadania. No bo możesz za każdą zrobić to samo, to samo, nie wychodzi, nie wychodzi, nie wychodzi, ale może trzeba coś zmienić. Czyli to mi się kojarzy z chłopakiem, który chce podrywać dziewczynę. Nie potrafi. No ale nic nie zmienia. Nie zmienia koszuli, nie zmienia swoich kompetencji, pewności siebie, nie idzie na kurs tańca. Whatever. Nie zmienia nic w tym swoim takim patternie, którym się mierzy. Czyli ktoś robi Biznes, zrobić biznes, a robić cały czas te same rzeczy, oczekując innego efektu. No nie zadziała, będzie frustracja, ale zmiana, testowanie, ym, wiesz, kombinowanie z różnymi opcjami, to jest coś, co zwiększa prawdopodobieństwo na sukces. To jest moja recepta tajemna. Robienie więcej różnych rzeczy, eksperymentowanie. Jak już zlokalizuję, co działa, to wzmocnienie tego. A często ludzie robią błąd, że jak już coś odkryli, co działa, mówią, ok, super, szukają nowej drogi. Zamiast wzmocnić to, co działa, odsuwając te poszukiwania na bok, bo w końcu wiem, co
1: działa. Albo co gorsza, zamykają się w sobie i zamykają możliwość, no właśnie, tej zmiany, o której, o której mówisz.
0: Jedni po upadku biznesowym mówią, to nie jest dla mnie. A drudzy po upadku biznesowym mówią, rewelacja. Wiem, czego nie robić, potestuję opcję w drugą stronę, zupełnie inny sposób ten biznes realizując. No i pytanie, co się z nimi wydarzy, jak, jak upadną. Jakie wnioski wyciągną? Czy będą mieli determinację, siłę, energię, żeby jednak iść do przodu dalej, czy nie? I to weryfikuje podjęcie kolejnej próby. Czasami trzeba schować w tej jamy, wylizać rany i przejść ten etap regeneracji i wyjść z czymś nowym, albo zrobić krok wstecz i wrócić do e, pracy do, u kogoś, albo do mniejszej wizji tego biznesu, bo to, co widzę, ludzie chcą ogromnych sukcesów natychmiast i nie chcą wykonywać mikrokroczków, nudnych, powtarzalnych czynności. Czyli zobacz, mamy super wywiad dzisiaj, super rozmowa jest luźna i tak dalej, ale żebym ja był Twoim gościem dzisiaj, ja musiałem wykonać milion nudnych, nieatrakcyjnych czynności w moim biznesie, żeby osiągać rzeczy, których jestem dumny, które mogę pokazać. Zrobiłem, wdrożyłem, wyszło. To jest mój sukces, to jest moja definicja działania biznesowo-posmanowemu. Tak, czyli zebranie doświadczenia.
1: Marcin, tak, taką mam myśl, gdy mówimy o tym, że coś nam się nie udało albo nie udaje, to czy powinniśmy to określać mianem porażki, czy powinniśmy się do porażki jakoś tak rzeczywiście Szczerze przyznawać, czy niekoniecznie, jak, jak ja sądzisz? jestem
0: fanem konfrontowania się z rzeczywistością, czy nie będę udawał, że no, tam nie wyszło. Najgorzej jest, jeśli boisz się, co pomyślą o tobie inni, jak nie wyszło, to nie ma żadnego znaczenia. Istotne jest to, co ty myślisz o sobie. Ja miałem porażkę biznesową latem 8-9, gdzie ja bardzo trudny okres później miałem około roku, żeby sobie z tym poradzić mentalnie. Czyli ja wtedy sobie utożsamiłem, że porażka równa się ja. A to nie jest prawda, czyli ja teraz mam obok szklankę wody, ja nie jestem tą szklanką wodą, ona stoi obok mnie. To nie jestem ja. I jak sobie to zrozumiałem, zacząłem w inny sposób podchodzić do siebie, czyli przestałem się biczować i przestałem się jakieś tam wory pokutne nosić na sobie, przestałem się ubierać na szarą, na ciemno, żeby tylko się schować, bo się czułem sam źle ze sobą. To nie chodzi o jakieś tajemne techniki mentalne, tylko po pierwsze świadomość tego, kim jestem, co robię, po co to robię, wybaczenie samemu sobie, żeby inni mogli sobie wybaczyć. Określenie tego, co dzisiaj jest, w jakiej sytuacji jestem. Dobra, tyle mam, albo nic nie mam, albo mam długi. Dobra, i co? Co robimy dalej? Jaki będzie pierwszy krok, drugi, trzeci, czwarty, piąty, mimo tego, że zaliczyłeś porażkę. Bo ona jest takim znamieniem, które jest na zawsze z tobą jako przedsiębiorcy, Przecież ja tak to rozumiem. A z drugiej strony jesteś, jak to mówi mój znajomy, wojownikiem, któremu nie do końca zabliźnione rany nie przeszkadzają brać udziału w kolejnych starciach. Jak ja mówię moją historię właśnie Aleksowi, to on tak zaparafrazował tę moją historię. Mówię, piękne, ma to sens. Czyli mam blizny, mam rany, niektóre krwawią, ale kolejna misja. Idziemy. Boli, ale idziemy.
1: Hmm. Y- Zastanawiam się, co byście powiedzieli, co jest największą przyjemnością osiągania celów. Myślę, że każdy ma inną definicję. Jestem mm-hmm. ciekawy, to im młodzież do tego. To jest
2: największą przyjemnością osiągania tak.
1: celu? Taką nagrodą tego, że spełniamy te cele, albo krótko mówiąc, po co tak naprawdę się motywować do działania? Po co. N- spełniać i realizować te cele, które wyznaczamy sobie na naszej drodze, tak naprawdę moglibyśmy ich nie realizować, ale jak rozumiem oczywiście, za tym idzie jakaś nagroda, jakaś przyjemność, która może nas no właśnie, może wynagrodzić ten nasz trud.
2: Wiecie co, ja to widzę tak, że jakby cel... Jest ważny, ale chyba droga do niego jest ważniejsza, bo wtedy zmieniasz się, podejmujesz decyzje, uczysz się bardzo dużo o sobie i często bywa tak, jak już osiągasz ten cel, to tak nie do końca może o to chodziło, albo już to masz i, to, no i, i co dalej. Chodzi mi o to, że droga jest ważniejsza czasami i to, co się nauczysz podczas tej drogi jest ważniejsze niż jakby to, do czego dążysz. No bo zmieniasz się codziennie i to, co właśnie Marcin mówił, kiedy miał porażkę ze swoją poprzednią firmą, to wydaje mi się, to, czego się nauczył z tego doświadczenia, to, jakie wyciągnął doświadczenie, nie przeczytałby tego w żadnej książce, bo on to musiał być może przeżyć świadczyć. po to, mm. tak, on musiał poczuć, mm-hmm. żeby a. Nigdy więcej nie znaleźć się w tej sytuacji, b. zbudować taki biznes pod siebie, albo nawet, żeby bardziej skalibrować go, że ja buduję biznes pod to, co na czym mi zależy, a nie jakie być może mam wyobrażenie o tym. Więc moim zdaniem jego porażka bardzo go dużo nauczyła. Być może była jakby bolesna, była takim traumatycznym przeżyciem, ale wyciągnął z tego bardzo, bardzo jakby lekcje, których by nie wyciągnął z innej sytuacji, czy mówię nawet z czytania książki. To nie jest ten sam poziom świadomości.
1: No właśnie, krótko mówiąc, wszystko dosłownie ma swój sens. Ja poszukując tej przyjemności, czy też tej satysfakcji z tego, że coś osiągnęliśmy, też szukam tej pewnej motywacji, którą, którą mamy. Najczęściej motywuje nas do działania jakaś wizja nagrody, przyjemności, wyjazdu, wakacji, bądź kupienia sobie czegoś. Tymczasem, Marcin, na twoim profilu wczoraj widziałem informacje na temat tego i to było dość zaskakujące, że tak naprawdę może nas motywować samych niechęć do robienia czegoś. Dodam A, tylko jak do naszym okay. dodałeś wpis, w którym pewna osoba mówiła o tym, że takiej się nie chce. To jest że chyba chciała właśnie. sobie udowodnić, mm. że jednak jest w stanie to zrobić. To dość przewrotna motywacja, czy ona się często ne, zdarza. To,
0: to jest, wiem, do czego zmierzasz. To jest tworząc dużo materiałów wideo, mm-hmm. to jest moje działanie, materiały i wideo, <śmiech> moja społeczność wyciąga sobie, co dla mnie jest najbardziej wartościowe. Przez społeczność rozumiem obcych ludzi na całym świecie, którzy mnie oglądają, słuchają. I ktoś wyciągnął zdanie z mojej wypowiedzi, nie chcę mi się, dlatego to zrobię. Boże taki wewnętrzny wiral, czyli podawali sobie to zdanie jeden od drugiego i to było całkiem duże w pewnym momencie i to zostało. To jest moje zdanie autorskie. Czyli jeśli mi się czegoś nie chce zrobić, to właśnie dlatego to zrobię. Może to jest właśnie ten ból, który muszę doświadczyć, żeby dojść do swojego celu.
1: Czyli Ty. trochę na przekór. Trochę na przekór. Na przekór sobie samemu. Na początku,
0: no bo Aha. to jest... Twój mózg chroni cię przed tym krótkim bólem, ale jak już to zrobisz, pójdziesz na siłownię, no to... Twoje ciało ci to dziękuję, ale na początku jest opór przed działaniem. Ludzie chcą wydać swoje książki. No jak się w książkę pisze? Piszesz pierwszą stronę, później drugą, trzecią, czwartą, setną, trzysetną, pięćsetną. Nie chce mi się pisać, ludzie mówią, więc nie pisze, A ja mówię, nie chce mi się pisać, dlatego to zrobię. I to jest bardzo fajne narzędzie doraźne, gdy ci się nie chce. Problem jest, jeżeli musisz go używać codziennie. Czyli masz robotę, której nie cierpisz i mówisz sobie co rano, nie chce mi się, ale idę do roboty. No i mija miesiąc, drugi, półrocze, rok i pięć lat jesteś w pracy, której nienawidzisz. To jest problem. Więc nie chciałbym, żeby to było się zinterpretowane, że każe się męczyć komuś, ale to jest sygnał, hej, mogę zmienić to, że mi się nie chce, nic nie znaczy. Jestem silniejszy, mocniejszy niż to niechcenie się, bo te te rzeczy trzeba zrobić. I to mi się kojarzy z dorosłością. Czyli dla mnie dorosłość to jest robię rzeczy, które trzeba zrobić. A nie, nie chce mi się, więc tego nie zrobię. To dzieci tak mają. Nie chce mi się, zrobić później. Jestem dorosły, więc nie chce mi się, a trzeba zrobić, to to zrobię. I pomyślę, czy długoterminowo na pewno jest to moja ścieżka, moje narzędzia, moje cele. A pytałeś wcześniej, po co w ogóle to robimy? Moja motywacja jest prosta, żeby móc mojej rodzinie, żonie i córce, dać taki styl życia, który nas interesuje. A z poziomu biznesu, osiągnięcie dla mnie celu założonego w biznesie jest pokazaniem OK, moja strategia działa, mogę iść dalej. Dopóki te cele nie są osiągnięte, nie mogę iść dalej, bo nie wykonałem pierwszego kroku, drugiego, trzeciego, czwartego, piątego, piętnastego, żeby realizować jeszcze większe rzeczy, które pozwalają mi się jako człowiekowi, przedsiębiorcy lepiej realizować. No bo potrzeba realizacji jest jedną z kluczowych potrzeb na piramidzie potrzeb, również. Jak już masz zapewnione potrzeby, celu mieszkanie, jedzenie, ubranie, masz to, OK. Większość ludzi w Polsce ma to zapewnione, jest kolejny etap potrzeb, żeby coś zostawić po sobie, żeby to było trwałe, komuś coś przekazać. To to jest długoterminowe podejście do tych satysfakcji, osiągniętych celów, według mojego
1: rozumienia. Z pewnością satysfakcję dużą sprawiają podróże, to może czas odpowiedni, by trochę porozmawiać na temat tego podróżowania. Zastanawiam się jak te pytania zadać wam z osobna, bo przecież współpracujecie, ale jak rozumiem nie jesteście ze sobą na co dzień. Natomiast praca powoduje, że często wyjeżdżacie. Wspomnieliście o tym, że byliście razem na na Bali i w Tajlandii. Z osobna w takim razie czym podróżowanie jest? Najpierw zacznę od Dominiki dla ciebie.
2: Dla mnie tak naprawdę jest poznawaniem zupełnie nowego świata. Ja zawsze w podróży mam coś takiego, że bardzo lubię patrzeć, jak inni ludzie żyją, co oni mają, z czego się cieszą, co doceniają w swoim życiu i porównuję to trochę do swojego życia, bo często nie doceniamy tego, co mamy. O, nie mam mieszkania, nie mam samochodu, nie mam nowego telefonu. To są nasze codzienne jakby problemy. A kiedy się wyjedzie do innego kraju, na przykład do Tajlandii i widzi się ludzi, którzy no powiedzmy, żyją na ulicy, albo żyją naprawdę w takich bardzo skromnych warunkach, to jest lekko powiedziane. I oni się cieszą, oni sobie żyją z dnia na dzień, są bardzo otwarci, uśmiechnięci, kontaktowi. To jest trochę takie szokujące, że my tutaj zupełnie mamy jakieś takie inne problemy, a ludzie, którzy są, na przykład dziewczyna, która jest w moim wieku w Tajlandii, ma tak zupełnie różną sytuację, że ja automatycznie... Robię się wdzięczna za wszystko, co mam i to mi wystarcza. I to jest niesamowite. Najbardziej w podróżach podobają mi się poznawanie ludzi, obserwowanie ich yy, i też tego, jak w innej kulturze ludzie się zachowują. Bo na przykład na Bali byliśmy dwa tygodnie i na Bali każdy się na ciebie patrzył, od razu automatycznie uśmiecha. To jest takie przyjemne, miłe a jak wsiedliśmy do samolotu powrotnego do Polski, no to już nabrałam tego uśmiechania się, patrzenia na, na ludzi, no ale już w, w, w samym samolocie do Polski na nikt, w Moskwie, nikt nie popatrzył, albo już jak się popatrzył ja się uśmiechnąłam, to tak się na mnie dziwnie patrzyli. Dlaczego się uśmiecham? Wiecie, ten taki troszeczkę, no jest coś takiego w nas. Więc to no, ale jest z drugiej strony fajne. właśnie
1: myślę, że dlatego właśnie ciągnie nas tak mocno w kierunku tej otwartości, tej życzliwości, bo ona po prostu w nas jest, ta potrzeba tego uśmiechania się, tego otwierania się na świat. Marcin, a dla ciebie podróżowanie?
0: Ja no, mam to ogromne szczęście, że e, moja żona i spółniczka widniają sobie Kamila, pozdrawiam Kamila jak słuchasz, na trasie chyba dzisiaj, to e, oboje lubimy zmianę, czyli dla nas podróż w nas jest zmiana, czyli zamieniamy sobie Polskę na inny kraj. I też nie chcę mówić, że to trzeba uciekać z Polski. Polska jest pięknym krajem, super, jakieś festiwale w małych miejscowościach, rewelacja. Polecam tej pożycie poszczególnie. Czyli my podróżujemy z Kamilą dla zmiany, doświadczenia nowych smaków, miejsc, zapachów ludzi, kultury, innego widoku. I mając ten miks kultur możemy sobie wybierać, dobra, gdzie chcemy żyć, jak chcemy żyć, co chcemy jeść, jaką porę roku sobie wybieramy jako porę zimową, kiedy my tego chcemy i poznawanie nowych ludzi nowych kultu, czy to jest Nowy Jork czy to jest Tajlandia, czy to jest Włodawa każdy z tych miejsc daje nowe doświadczenia i też widzę takie coś, że ludzie przyceniają podróże zagraniczne a nie doceniają wyjazdu do Włodawy i może się wydawać, że wyjazd do koniec świata jest super drogim wyjazdem, no i jest, jest jak bierzesz all inclusive i tam musi być wszystko co masz w Polsce, czymś innym jest podróż z plecakiem, tanie, ekonomicznie ale nie, wiesz, nie biednie, nie brudno też, a z drugiej strony masz Festiwal Zew Natury w Włodawie, coroczny, są super koncerty w klimacie takim ekologicznym właśnie, noclegi za 30 zł, tanie jedzenie, super atmosfera, bo to nie jest taki ogromny jakiś spęd ludności i takie smaczki możesz sobie po drodze wyłapywać i jest mnóstwo przygód. Byliśmy na koncercie właśnie w Włodawie. Tam był zespół Wonki One, łodyk Dębowski miał tam występ i okazało się, że potrzebuje pojeść na kolejny koncert do miejscowości Czeremcha, 3 mm-hmm. godziny, czy tam dwie godziny od Włodawy. Nie ma kto go zawieźć, no to jest ja kamion go zawozimy. Gadamy sobie przez dwie godziny z Włotkiem, kolegujemy się, przyjaźnimy. On na miejscu mówi: Nie, nie wracajcie, chodźcie śpijcie z nami tam w hotelu z zespołem. Kolejne przygody i w ogóle. Ta wyjazd do Włodawy jest ciekawszy nagle niż hmm. misja w Nowym Jorku, która jest prosta, oczywista. Lądujesz, już do hotelu, spotykasz z tymi ludźmi, później wracasz. Tutaj tyle nieprzewidzianych akcji jest.
1: Marcin, y- często zadaję to pytanie, ale już właściwie udzieliłeś, udzieliłeś odpowiedzi na to, jakie jest ulubione, albo jakie swoje miejsce na Ziemi. Rozumiem, że tym miejscem na Ziemi jest dla Ciebie ziemia. <laughs> Chciałem dodać zresztą piękna Włodawa.
0: To się miejsce tej Włodawy, bo starałem się znaleźć najmniej wiesz, sexy miasto czy miasteczko w wyobrażeniach odbiorców. w
1: tym sensie? W... No Aha. bo zobacz,
0: Bali, Nowy Jork, San Francisco, Paryż. Tak się może wydawać. A ja mówię, bo Bo chcę zwrócić uwagę na to, że to nie że chodzi nie o to miejsce. Mhm. Czy ja mogę spędzać z moją żoną, spacerować teraz z córką też, e, wiesz, kilometry, jeśli tylko jest jakaś woda, jakiś las, natura, to jest moja większa potrzeba teraz. Cześć, no bo byłem w różnych miejscach. Byłem w New San Francisco, Teksasie, Bali, Tajlandii, Włoszy. Wiesz, niemalże wszędzie, gdzie mam sobie mogę wyobrazić. I ja wiem, jak tam jest. Więc ja nie tęsknię za miejscem, w którym nie byłem. Nie mam takiego wyobrażenia. O, tam byłoby mi lepiej. Sprawdziłem to. Wiem, jak smakuje tajskie jedzenie. Wiem, że po półtorej miesiąca marzysz o schabowym albo pizzę. No bo ile można jeść ryż yy, z lokalnymi smakami. A znowu wracając do Polski, byłem w stanie zjeść tajskie jedzenie dopiero po dwóch miesiącach. A powrotu do Polski bo byłem w zupełnie innych potrzebach. I możesz sobie to zmieniać.
1: Chciałbym, żebyśmy jeszcze poruszyli ten wątek, który co prawda jeszcze się nie, nie pojawił w naszej rozmowie, ale śledząc też i materiały, a Marcin, nie wspomnieliśmy o tym, że dodajesz bardzo dużo materiałów na YouTubie, na swoim na kanale. Bardzo często mówisz o tym, jak istotne jest oszczędzanie. Czasami bywa tak, być może każdy z nas się na tym łapie, iż chcemy sobie pozwolić na na dużo i okazuje się, że czasami wpadamy w pewną pułapkę. Jeśli pozwolicie, Marcin, to myślę, że to jest ciekawy wątek dla, dla każdego z nas. Przyznam, że uderzyło mnie i to było dość takie istotne przebudzenie, gdy powiedziałeś o tym, jak wiele wydajemy chociażby na tą przysłowiową kawę na mieście. Okazuje się, że te gdzieś tam ukryte koszty, które każdy z nas ma w życiu codziennym, bardzo często są tym największym obciążeniem finansowym.
0: Są sytuacje, gdzie młody człowiek zaczyna swoje życie zawodowe, mieszka w takim mieście jak Warszawa, więc ma taką potrzebę, tak się okazuje, tej kawy słynnej, dużej sieci kawiarni kawowych. Albo uzależnienie. Właśnie, <laughs> ale nawet nie od kawy, tylko od tego brendu. I osoba, która zarabia 2000, nie, nie, nie rozumie, że wydaje 500 zł na kawę w miesiącu. Jak to 500 zł? No, 15 zł plus 15 zł plus 15 zł, wtórzone ilość razy w miesiącu daje 500 zł. I oni nie zapominają o tym, że to są pieniądze, których nie oszczędzają, albo które nie pozwalają im budować jakiegoś swojego bezpieczeństwa. Ale z drugiej strony, jak mówią, młodzież, też nie można cebulować. Czyli co nie to ma znaczy? bo nie, nie
1: ma złego, już tak za
0: bardzo. <śmiech> nie ma nic złego w kupnie kawy za 15 <śmiech> zł. No, Jeśli no, jest to raz na się miesiąc, albo iście stać na to. Nie, młodzież nie chce być takim cebulakiem, nie? takim sępem, Żydem, takim, takim który oszczędza, że, że, że chce kupić, sobie nie kupi, Możesz, ale. Jeśli to jest nawyk, uzależnienie od wydawania tych pieniędzy, to jest problem. Jeśli ich nie masz. Więc też nie można pójść w nie kupię D- sobie nigdy, albo... Krótko mówiąc, jedzenia.
1: namawiasz nas wszystkich do tego, by na przykład sporządzać sobie taką listę wydatków?
0: Sam fakt monitorowania wydatków, czyli sobie przez miesiąc robisz eksperyment, że każdy paragon sobie zbierasz i sumujesz sobie na koniec dnia, czy piszesz w komórkę, nie wiem, tam bułka złotych 80, tam kola 2,50 i tak dalej, się okazuje, że nagle poznajesz strukturę swoich kosztów i masz przebudzenie, bo w swoim budżecie na jedzenie pięć to jest kawa, Albo wyjście na miasto wieczorem, 200, stówy, Są różne, znam różne kwoty wydawane przez ludzi, którzy nie mają pieniędzy, więc można wydawać pieniądze, nie mając pieniędzy. Taki paradoks.
1: Po prostu sobie z tego nie zająć sprawy zupełnie
0: Można przeciągnąć plastikową kartą mhm. i masz. Ale później przychodzi wyciąg, miesiąc później i tam jest debet z kosmicznymi odsetkami.
1: No myślę, że to jest bardzo taki interesujący, praktyczny wątek dla nas wszystkich. Dominiku, a czy ty stosujesz takie, takie wyliczenia? Albo stosowałaś?
2: Powiem ci, że ja się nauczyłam od Marcina tego, bo...
1: Kamili nawet
0: bardziej.
2: Może nawet bardziej, tak. Yy, bo ja... Kupowałam kawę na mieście, w ogóle nie, przejm- nie liczyłam tego, nie przejmowałam się, kiedy mhm. miałam tylko ochotę i tak dalej, ale jak później yy, uświadomiłam sobie właśnie, zobaczyłam sobie strukturę moich kosztów, to to jest dokładnie to, co Marcin powiedział, że ja na kawę wydawałam, bo akurat piję tą najdroższą, <grych> więc ja na kawę wydawałam bardzo dużo, bez sensu tak naprawdę, no bo jeśli się nie napiję tej kawy, to się nic nie stanie. I nagle, kiedy ucięłam te te wydatki i teraz, jeśli mam ochotę na kawę, to sobie ją kupuję, ale jest to forma takiego, coś jakbym kupiła sobie deser. Czyli to nie jest takie, że to się dzieje codziennie, tylko bardziej, no powiedzmy, od święta. Ale jakby mam świadomość tego, żeby nie, nie nie wydawać tych pieniędzy bez myślenia, tak lekką ręką. Tylko jednak, żeby przeanalizować sobie to, czy faktycznie ja tego potrzebuję, czy to jest tylko i wyłącznie moja fanaberia. No I właśnie.
0: oczywiście dążymy do tego, że można było kupować sobie 15 kaw na mieście dziennie, ale to nie od razu. To za x miesięcy się zadzieje, jeśli ten plan finansowy będzie ustalony. Więc jeszcze raz to podkreślę, nie ma nic złego wydawaniu pieniędzy na mieście. Jeśli jest to w odpowiednim momencie, zaplanowane, nie od razu, jeśli dopiero rozpoczynać zarabianie pieniędzy i ta rada oszczędzi ogromnie dużo problemów
1: nie tylko młodym ludziom. No właśnie, nie, nie znachęcamy nikogo oczywiście do picia kawy, czy też do, do prowadzenia swojego stylu życia, ale rzeczywiście do tego, by być może czasem sobie to przeliczyć, te koszty, bo wychodzą dość interesujące wyniki. Moi drodzy, a to znowu może stereotyp, ale a propos oszczędzania, gdzieś tam się w stereotypowym myśleniu pojawia czasem takie zdanie, że ludzie bogaci są bardzo oszczędni. Czy to prawda? Niektórzy tak, niektórzy nie. Nie, nie musisz być oszczędny, jak masz tych pieniędzy bez liku
0: nie musisz. Ale ludzie bogaci są bogaci z pewnego powodu, no bo wydali mniej pieniędzy niż zarobili w swoim biznesie. I teraz to, co zostało, czyli zysk, konsumują, oszczędzają, inwestują. Znam mnóstwo ludzi, którzy rozwalają ogromne pieniądze na jakiejś imprezie i to to nie są setki złotych, uwierz mi. Też nasz pewnie świat celebrytów, którzy bardzo mocno stawiają na konsumpcję taką natychmiastową gratyfikację celem pokazania się. A są przedsiębiorcy, którzy skromnie, spokojnie i nagle się okazuje 10 lat później, że to jest gość, który ma najwięcej kamienic w mieście. Ale nie hają się tym, po prostu inwestował w skrzętnie. Albo sportowcy, którzy kończą karierę, niektórzy są super biedni, a niektórzy mają zbudowany majątek, albo firmy, bo wiedzą, że kariera sportowa skończy się, gdy osiągną x lat i tego nie przeskoczą, więc przygotowują się te czasy trudniejsze, bo ten okres przejściowy, gdzie muszą zamienić się sportowca, przedsiębiorcę
1: to jest trochę, i to ma dużo wspólnego z tym, jak zaczęliśmy naszą rozmowę, czyli ta świadomość, prawda, i pracy, i pieniądza. Gdy, gdy nie jesteśmy do tego przygotowani, tak jak i w przypadku być może ludzi, którzy nagle zarabiają dużą ilość pieniędzy, to się może po prostu szybko skończyć. Krótko mówiąc, trzeba być do tego też i przygotowanym, trzeba nad sobą pracować. A propos właśnie pracy nad sobą. Marcin, jesteś wydawcą, sam piszesz książki, ale sam z tego, co wiem, bardzo dużo czytasz.
0: Mając wydawnictwo nie da się nie <głos> czytać książek czy maszyn napisów. Jak najbardziej. Ja czytam książki tylko i wyłącznie. Okej, okay, dwie książki w roku są książkami nie biznesowymi. Mm-hmm. Tak, tak powiem. Takie rozrywkowe książki.
1: W zawsze książka była, miała specjalne znaczenie w twoim życiu? Wiesz co, tak, pamiętam nawet jak na
0: początku studiów w Krakowie siedziałem w impiku przez południa czytając książki, bo nie było mi stać, żeby tę książkę kupić wychodząc z Empiku, ale mogłem sobie siedzieć, czytać książki. Dostęp do każdej najnowszej książki. Proszę bardzo, siadasz, czytasz sobie w kąciku, gdzieś tam schowany. I tak samo z Kamilą, moją żoną. Ona ma zawsze stos książek przy łóżku. Dostajemy też sporo książek do recenzji, czy jakichś szkodowych książek innych wydawców. I Kamila zawsze ma mało książek. Znaczy, ma ich bardzo dużo, ale ma mało, że chce jeszcze kolejną, kolejną i szybko bardzo czyta. Ja skupiam się na książkach biznesowych, które dają mi odpowiedź, jak mogę coś zrobić lepiej, szybciej, dokładniej w moim biznesie. I też czytając te książki zadaję sobie pytanie, czy jeśli wydam ją w Polsce, po polsku, to czy ona pomoże moim klientom w rozwoju ich biznesu?
1: Pytałem cię wcześniej o o twoich mentorów. Kto z osób, z tych autorów, których wydaliście jest dla ciebie największym mentorem?
0: z autorów, których wydaliśmy, czy powiem o dwóch osobach. Jedna osoba napisała książkę, ale wydała ją sama, Federyk Karzełek, on pomógł mi być z tych trudnych tarapatów biznesowych lat temu, 8-9 prawie już, a z autorów, których wydaliśmy u siebie, to na pewno Gary Wajneczuk, który pokazał, jak dobrze robić e, internety, jak powiedziałaby młodzież, nie? Czyli jak inwestować swój czas w tworzenie kontentu, wiedzy internetowej, treści, czyli filmów, e, artykułów, grafik, żeby to przekształcało się, przeradzało się Mocniejszy brand, sprzedaż, biznes, rozwój Twojego kanału, dotarcie do klienta. Tak.
1: Mhm. Dominiko, dla Ciebie z pewnością też jest i tak, że ci mentorzy, których wspomina Marcin, i dla Ciebie być może te same nazwiska bądź inne są takimi przykładami w Twoim życiu.
2: Znaczy muszę Ci powiedzieć, że jeśli chodzi o książki, to na pewno Frederick Eklund to była książka, której w ogóle nie chciałam, bardzo pilnowałam nie mam takiego terytorialnego zapędu, żeby pilnować książki szczególnie. W sensie nie oddawałeś, nie oddawałeś książki Tak, nikomu. ja ją utrzymałam cały czas mm-hmm. i nie chciałam jej puścić. Ale jest fenomenalna, naprawdę. Ale jeśli chodzi o mentorów, to powiem ci szczerze, że Marcin z Kamilą są moimi mentorami. I ja mam ten przywilej, że ja mam tak naprawdę ich na co dzień. Ja mogę ich o wszystko zapytać. Mogę zrobić błąd, mm-hmm. zrobię go, ale później siądziemy, przeanalizujemy. Wiesz, ja mam, to jest niesamowity... Komfort. Dla mnie to jest niesamowite, bo to, że czytam coś, to jest oczywiście jedno, a to, że z kimś mogę to przepracować, to jest zupełnie inna skala tego wydarzenia.
1: Nie wiem, jak to się stało, ale prawie godzina niemalże nam już minęła. Na koniec w takim razie bardzo chciałbym Was poprosić o taki Wasz przepis na, na szczęśliwe życie. Oczywiście. Ten przepis, którym się w życiu kierujecie. Marcin, zacznijmy od ciebie.
0: Działać tu i teraz tym, co masz. Tyle. Czyli jeśli masz pomysł, to zacznij go realizować tu i teraz tym, co masz, a nie szukaj zasobów, których nie masz. Czyli nie myśl o tym, jakich ludzi nie znasz, jakich pieniędzy nie masz, gdzie jeszcze nie byłeś, tylko, dobra, kogo dzisiaj znam? Ile mam pieniędzy, żeby to rozpocząć? Co mogę dzisiaj zrobić, żeby ten pierwszy krok wykonać i... U mnie super się sprawdza, sprawdza strategia pod tytułem Małe kroczki bardzo szybko stawiane A nie projektowanie tego wielkiego skoku, który ma mega ryzyko Bo skoczę to może doskoczę, może nie, może zamienię nogę A może doskoczę w niewłaściwe miejsce więc ja chcę działać mikrokroczki stawiane bardzo szybko tu i teraz tym, co mam. Więc to jest to, co testuję od wielu lat i daje mi to efekty, jakie mnie interesują.
1: To ciekawe, czy nawet nie zale- niezależnie, czy tego od warunków zewnętrznych tylko skupiać się na tym, co w tym momencie mamy. A Dominiko, twój przepis na szczęśliwe życie.
2: Mój bardzo podobny. Ja bym powiedziała, że żyć tu i teraz, na pewno nie analizować przeszłości, za bardzo w niej nie, nie siedzieć, ale też nie przejmować się przyszłością, bo tak naprawdę nie wiemy, co się wydarzy. My możemy mieć mniej więcej wyobrażenie, co będzie, ale co tak naprawdę się wydarzy, tego nie wiemy, więc to, co możesz zmienić w swoim życiu, możesz zrobić tu, w tym momencie. I teraz musisz działać, a to, co będzie nawet za godzinę, to hmm. nie mamy nad tym władzy.
1: Tego życzymy naszym słuchaczom i polecamy Państwu książki autorstwa Marcina Osmana. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo, Szymańska. Dziękuję. A już za chwilę audycja Co Słychać po godzinie 20. Dziękujemy Państwu. Do usłyszenia już za tydzień.